0: « Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado urbainia. Oh!
1: » <rire> Un des plaisirs que les hommes ont maintenant, c'est de faire en fait du sexe oral pour les femmes, mm -hmm. pas nécessairement recevoir. Puis souvent, en fait, c'est les femmes qui sont mal à l'aise, Ils n'aiment pas avoir une face là.
0: La Saint-Valentin approche, ce qui veut dire que bientôt, on va être plusieurs à essayer de pimenter notre routine. Mais dans ce bel élan d'érotisme, quelle part s'occupera vraiment le plaisir masculin? Est-ce que la sexualité des hommes serait plus tabou qu'on le pense? C'est ce dont je vais jaser le temps d'un café avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, et Dominique, conseiller à la boutique érotique chez Priap culturellement, là, je pense qu'on peut s'entendre que la sexualité des hommes est dominante. C'est généralement celle qu'on voit au cinéma, dans la télé, dans la littérature. Mais dans l'intimité, est-ce que les hommes sont capables de parler de leurs désirs, François? Je
1: te dirais que oui, mais comme toute personne, on a tendance à limiter ce qui se passe entre nos fantasmes versus la réalité. Euh, mais je te dirais que plus les hommes avancent en âge, moi, ce que je vois dans ma clinique, c'est qu'il y a une plus grande ouverture à en parler. Comme par exemple, dans des couples hétérosexuels qui est plus atypique, jouer avec son anus oui. devient de plus en plus possible dans la quarantaine.
0: C'est lié à
1: l'âge. Moi, moi c'est ce que je remarque. Souvent, les hommes de la quarantaine, Puis c'est étrangement parfois même initié par la conjointe qui va intégrer ce comportement-là ou que tout simplement l'homme est comme prêt à expérimenter ça. Mais propose ça à un homme de 20 ans hétérosexuel, tu risques d'avoir plus de difficultés. Les homosexuels, c'est quand même souvent quelque chose qui fait partie là, de leur euh, comportement sexuel. Mais les hommes hétérosexuels vont s'ouvrir davantage à ce genre de tabou-là plus spécifique. Ils vont commencer aussi à s'ouvrir à euh, ben, la pénétration vaginale. J'en ai fait pas mal le tour. Je peux peut-être commencer il à expérimenter autre chose, autre chose. Autre chose. <rire> oui, tout à fait. Uh -huh.
0: ouais. Mais en même temps, culturellement, est-ce qu'on est encouragé à avoir autre chose que la pénétration mmh. ou que la fellation entre hétérosexuels?
2: Moi, je pense pas. T'sais, au niveau hétéro, c'est souvent plus fermé, mais mmh. on dirait qu'on est tellement habitué d'être élevé d'une certaine façon que tu te dis, OK, euh, je suis un gars, je vais avoir une femme, je vais avoir des enfants, on va vivre ensemble, on va avoir une maison, puis elles viennent que pour eux. Mais il n'y a jamais, en début de relation, OK, ben, sais faut que je te le dise, moi, j'ai un certain fétiche. Mm -hmm. Ou, sais mettons, euh, je suis pas capable d'avoir un orgasme s'il y a pas cette situation-là. Il y en a beaucoup qui vont jamais en parler. Je pense qu'il y a beaucoup, sais il y a de la culture, il y a comment on est élevé, il y a euh, des fois la gêne.
1: La peur du jugement.
2: Non? Oui, la peur du jugement. D'être vu comme pervers ou malsain. Oui.
0: Mais les gens qui viennent vous consulter ont peur d'être jugés?
2: Il y en a que oui. Je vais avoir quelqu'un qui va rentrer en boutique, se promener, faire le tour, puis tu vois qu'il est très, très froid. Tu pas capable d'avoir un contact. Puis là, c'est est-ce que c'est parce qu'ils ont peur que je fasse une vente à pression mm -hmm. ou est-ce que c'est parce qu'ils ont pas le goût que je cherche leur vie? J'ai
0: l'impression que chez les gars hétérosexuels, c'est pas encouragé de parler de sa sexualité puis de ses désirs intimes. Non,
1: okay, non, pas du tout. Là. Je veux dire, euh... tu sais, un homme, on les encourage de plus en plus à parler de leurs émotivités, mais c'est pas nécessairement bien vu ou sexy encore. <rire> tu comprends? Ça ne pas on. Pas on. Ah, okay, Malheureusement.
0: C'est un peu sur
1: nous, c'est intéressant. Mais oui. <rire> pas nécessairement la faute, là, parce oh. que parce que même dans les coupes-guy, ça va être la même chose, tu hum, sais.
0: Sa job, comme la tienne, c'est d'encourager la communication.
1: Oui. Moi, souvent, en fait, le, le, le blocage, c'est surtout, en fait, si je, je nomme mon désir, comment oui. l'autre va, va me regarder, qu'est-ce que l'autre va dire, etc. Euh, fait que c'est beaucoup, en fait, d'avoir le discours de « mais va falloir que tu oses, <rire> va falloir mm. que tu prennes le risque, euh, puis va falloir que assumes en fait, que toi, c'est un plaisir que tu peux avoir. » Si tu le dis pas, c'est clair que tu vas pas l'expérimenter. Si tu le dis, as quand même la chance de l'expérimenter, puis peut-être que la réaction va être peut-être un peu négative, puis ça va être un peu plate, mais au moins tu as pris la chance quand même de le faire, tu as vécu le malaise, euh, mais tu as peut-être la possibilité que ça devient ça, un, un ça nouveau ça comportement, passe. oui, etc. Mm -hmm. C'est rare là, que j'ai entendu des gens, à moins que tu sais, ça soit vraiment comme quelque chose de parti, tu sais, très particulier, un fétiche ou quelque chose de très rigide, là, de c'est la seule façon que je peux avoir un mm. orgasme, euh, ou ce que ça devient le seul scénario possible à faire, que les gens, par exemple, vont rompre pour cette raison-là. Mm. Il y a personne qui a dit à, à, sa, à son conjoint ou sa conjointe, ah, j'aimerais vraiment ça expérimenter le sexe anal. Ah oh, non, moi c'est impossible, c'est fini. Tu sais comme, souvent, oui, c'est ça. Souvent, ça va être comme, ah oh, ouais, non, pas vraiment, ou comme, ah, yark. » Ça va un peu se terminer-là, comme oui, c'est plate, là, tu mm -hmm. te fais juger. C'est dommage. C'est dommage, mais je veux dire, c'est rare que les gens vont rompre pour ce genre de situation-là. Mm -hmm.
0: Selon votre expérience, ce sont quoi les tabous en ce moment, en 2019 dans la sexualité masculine?
1: Euh, moi, je te dirais que c'est beaucoup dans... Euh, à amener quelque chose qui est comme peut-être plus affectif. Puis même, je te dirais, les femmes aussi sont résistantes à ça dans des couples hétérosexuels où ce qu'on qu demande. Que mais on, on a beaucoup, même, tu sais, dans les magazines, dans les médias, tu on catégorise beaucoup les hommes comme étant très peu relationnels dans leur mm -hmm. sexualité, très visuels, euh, axés sur leur pénis. Fait qu'un homme qui voudrait comme quelque chose de comme plus enveloppant ou plus affectif, plus romantique, ça te fait moins viril souvent. Mm
0: -hmm. Fait qu'on le dit moins.
1: Oui, les, les hommes souvent ont de la misère même à le faire. Puis même quand ils le font, il y a des femmes qui vont faire comme Ben, moi, c'est pas un homme de même que je veux. Moi, je veux qu'un homme me pogne. Ils sont comme Ouais, mais moi aussi, j'aimerais ça que tu me pognes en charge d'un mm -hmm. fois, tu sais. Euh, fait qu'il y, y a tout ce revers-là de. j'amène le contexte plus relationnel, qui n'est pas nécessairement toujours affectif ou romantique, mais juste plus relationnel où je te regarde dans les yeux. Souvent, la réaction. Il ne va pas nécessairement toujours être positive, même si on n'arrête pas de dire que les femmes, c'est ce qu'ils veulent dans les magazines, puis qu'ils cherchent leur prince charmant. En réalité, ce n'est pas tout le temps ça qu'ils vont vouloir. Puis même, des fois, les, euh, un des plaisirs que les hommes ont maintenant, c'est de faire en fait, du sexe oral. Pour les femmes, mm -hmm. pas nécessairement à recevoir. Puis souvent, en fait, c'est les femmes qui sont mal à l'aise. Ils n'aiment pas avoir une face-là, euh, ça sent, ou ça peut sentir, ou ils ont peur que ça sente, est esthétiquement. On peut aussi
0: dire culturellement, culturellement que c'est inadéquat si oui. ce pas d'une certaine façon. Oui, très euh, oui, oui, oui. <rire> euh, tout à
1: fait, exactement. Fait que, mais souvent, les hommes sont plus à l'aise, en fait, que les partenaires féminins. Souvent, moi, j'ai des clients qui sont comme, ben moi, j'aimerais ça faire un cul de mais ma partenaire, elle ne veut pas parce qu'elle n'est pas à l'aise. Fait qu'on ne le fait pas.
0: Dominique, quel tabou tu croises dans une boutique où il y en a très peu? <rire>
2: C'est sûr que moi, là, dans la dernière année, c'est tout le monde qui m'arrive parce que là, ils veulent se grossir le pénis. Tu sais, mettons qu'ils sont en train d'obséder en ce moment sur les mm -hmm. pompes, puis d'être capable de s'élargir, puis tout ça, puis tout ça. Il y en a beaucoup qui ils ont tellement une conception spéciale d'une modification corporelle comme ça qu'ils s'attendent vraiment à, ton pénis qui va devenir super long, Et super large. Un résultat extraordinaire. Un euh, résultat qui va changer ta vie. Quand en vrai, là... Cette pratique-là, ça élargit ta peau, ça va l'air d'une patate. Mmh. Fait que si tu ne nous laisses pas le temps de t'expliquer comment faire puis comment le faire comme un entraînement de gym, genre, ben, tu peux te blesser, tu peux t'endommager des nerfs. Mais il y en a qui vont le faire pareil. Il y en a qui ne vont même pas écouter qu ce que Tu peux faire éclater une veine, en oui, fait. fait.
1: Vraiment. Avec les pompes. Et donc, tu ouais, ouais. ne plus être capable d'avoir des Il y a une culture de gros pénis dans la communauté de gays en ouais. ce moment.
2: C'est excessif. Pour vous ouais. donner une idée, là, moi, mes meilleurs vendeurs de
1: Dildo, c'est 10 pouces et plus, 15 pouces et plus. Ouais. Okay. C'est pas rare là, un homme homosexuel dans la communauté gay qui dit en bas de 7 pouces, je suis pas intéressé.
0: Parlons-en des différences dans l'orientation sexuelle. Parce qu'on parle de sexualité masculine, mais on s'entend que c'est est multiple. Euh, Est-ce qu'il y a des différences dans, de culture en fonction de l'orientation?
1: Je te dirais que la, la communauté homosexuelle est souvent beaucoup axée sur la performance, sur. Euh, la, la fréquence puis euh, mmh. comme un peu l'intensité qu'ils vont avoir. Là, souvent, ils vont aller, par exemple, dans des saunas, des choses comme mmh. ça. Là, souvent, moi, ce que j'ai en clinique, c'est comme ben, « je suis tanné de cette culture-là mmh. », mais c'est juste la seule culture qu'on a. sais ouais. fait qu'on dirait qu'ils sont tous écœurés Il ouais. <rire> y a beaucoup d'hommes euh, homosexuels qui sont comme déprimés, en fait, parce qu'ils sont pris dans cette culture-là. Pis ils sont pas de se trouver un partenaire parce que c'est comme la norme. C'est comme mm -hmm. c'est encouragé, c'est comme c'est mal vu si tu veux une relation. Pis je veux dire, il y a plein d'homosexuels, hom hommes là, qui, ont, qui sont en relation à long terme, ce n'est pas nécessairement le mm -hmm. cas, mais ça fait beaucoup partie là, de... Euh, là, cool, là, oui, 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 tout à fait.
0: Au-delà de l'orientation sexuelle, j'imagine que l'identité aussi doit jouer dans les, les tabous qu'on a en tant qu'homme. Donc, mettons, un homme trans ou un homme qui se, qui se déclare homme, mais dont on n'a pas assigné ce genre-là à la naissance, doit avoir des tabous différents à affronter.
1: Oui, absolument. Oui, puis, je te dirais, sur plusieurs fronts, puis ça dépend... Il y en a, par exemple, qui vont faire la chirurgie, puis d'autres vont décider de ne pas faire mm -hmm. la chirurgie. Fait tu sais, supposons euh, un homme trans qui aurait peut-être comme encore euh, sa vulve et son vagin ne mm -hmm. va pas négocier sa sexualité comme celui qui aurait peut-être une, une phalloplastie, mm -hmm. euh, qui pourrait avoir un pénis fonctionnel ou pas.
0: <rire> puis cette personne-là n'a pas vraiment de représentation érotique dans la culture populaire. Non, elle n'a rien non. à quoi je se
1: raccrocher. Je peux y rentrer, et oui. ah, Rien de mainstream.
2: C'est que, tu sais, mettons, moi, si c'était pas du fait que la fille avec qui je suis, je la connais depuis j'ai 12 ans, ben, j'aurais ni chum ni blonde, là. Mm. Parce que je fais pas dans ce que quelqu'un perçoit d'un homme hétéro, je fais pas dans ce que quelqu'un d'autre va percevoir d'un homme gay, mm. puis les filles hétéros seront pas attirées par moi, les gars hétéros seront pas attirés par moi, les gars gays seront pas attirés par moi. C'est
0: que pour vrai, c'est comme ouais, ça que tu le perçois?
2: Ben, c'est comme ça que je le vis. T'sais, moi, j'ai la chance d'être dans une relation monogame où, que, en ce moment, c'est ça, c'est oui. monogame, ça va bien. Mais les deux, on s'identifie pas hétéro, les deux, on s'identifie pas gay. Moi, je suis pas capable de dire si je suis gay ou hétéro, ça n'a pas rapport pour moi. Puis en plus de ça, t'sa, mettons que je voudrais sur un one night, mm -hmm. je risque tellement de choses, là, que ce soit juste la un violence. rejet, mm -hmm. la violence. Euh, quelqu'un qui veut pas mettre un condom parce qu'il me dit « t'as l'air d'un gars », tout ça, ça n'empêche pas que quelqu'un peut tomber enceinte, même avec les hormones. Pis, veux tu veux-tu dealer avec ça, juste pour un trip de cul. Il y a tellement, tellement de choses. C'est loin. Et puis ça, c'est sans compter la transition en tant que telle. Euh, moi, ça fait sept ans que je suis en transition. Là.
0: Où est-ce que tu trouves le support pour affronter ces tabous-là? Oh.
2: Beaucoup par moi-même, beaucoup par les autres gens qui le vivent. Oui. D'où pourquoi toutes les jeunes trans, on se connaît tous un peu. Là.
0: De jaser entre gens qui, qui se ressemblent et qui vivent les mêmes défis, c'est comme ta seule porte de sortie, finalement. Ou si on est capable de faire des choses comme changer les trucs à
2: l'interne. D'où, moi, chez Priap. Moi, m'immiscer dans ce milieu-là, où il y a beaucoup de gars trans que je connais qui travaillent dans des trucs comme réseau. Puis depuis qu'ils sont là, maintenant, les soirées gays, hommes, bi, ça inclut aussi les gars trans.
0: que, mettons qu'on a un partenaire qui s'identifie homme, puis qu'on a envie de connaître ses désirs pour la Saint-Valentin, dans toute notre bienveillance. Comment on fait pour y tirer les verres du nez?
1: Commence de parler de tes propres désirs. Tu sais, de toi prendre le risque de nommer quelque chose que lui ne connaît pas. Ce qui fait en sorte que, là, tu peux poser la question de, mais toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Okay. Parce que faire comme, ben qu'est-ce qui t'intéresse, puis que l'autre a comme pas accès à rien, ben c'est tout lui qui prend le risque versus, ben moi, je prends le risque en premier. Mm. Puis ça se peut que ça vienne ou pas avec une réponse de l'autre, mais tu as une plus grande chance, en fait, que l'autre va répondre si toi, tu as osé risquer davantage, tu sais. OK qui bon vraiment risqué, là. pas genre une petite affaire plus ou moins risquée, là, oui! Que...
0: Ah, <rire> un... Oui,
1: oui, pas un petit dévoilement, là, de genre, j'aime vraiment les culs tu sais comme <rire> okay. Je pas le gros dévoilement, tu oui, c'est ça, faut se mouiller un peu plus, <rire>
0: Mais peut-être aller dans une boutique ouais. érotique aussi, c'est une bonne façon d'ouvrir une discussion.
1: Mm -hmm. Des fois, qu ce qu'il y en a qui
2: vont faire, c'est, mettons, ils vont trouver un porno qu'ils aiment bien, là, puis il là, y a un jouet spécifique là-dedans. Puis là, ils sont bien, bien curieux. Fait que là, ils vont venir me voir et dire hey, « t'as-tu vu la petite patente? » Là, je suis comme « Ok, pogne la patente, Là, j'y explique. » Puis là, des fois, tranquillement, tu genre avec les autres, puis tu te rends compte que c'est même pas ce jouet-là qui veut, c'est telle sensation. Ok, de là. Là, tu l'amènes vers autre chose. Puis tu commences très progressivement.
0: Je me mettre euh, le, le fardeau sur tes épaules plutôt que... <rire> C'est quelque chose que je trouve très rassurant, ça. Merci pour ça. Merci aussi. Oui. C'est sans doute un conseil valide. Là. Euh, pour terminer, quel tabou vous aimeriez voir disparaître en 2019 pour que les hommes sentent moins une pression d'une sexualité formatée? puis que tout le monde, y gagne au bout du compte. Si vous devez en choisir un. Hein?
1: <rire> ça serait de, de sortir de ce discours-là, de devoir comme performer. Mm. Surtout, c'est tu sais, comme entre gars, là, tu sais, ce discours-là un peu de... Si je parle de sexe, c'est toujours genre mes exploits oui. ou des affaires comme ça, mais je ne vais jamais parler de soit mes difficultés ou, ou même de juste le contexte. Euh, de la sexualité. C'est beaucoup axé sur des choses qui sont quantifiables, très peu mm. qualitatifs. Genre, ah, j'ai vraiment aimé cette partenaire-là parce que, on a connecté sur tel, tel, tel point. C'est comme, ah, j'ai duré 20 minutes, mm. on a oui, baisé trois fois. Ouais. C'est plus là-dessus versus, genre, euh, subjectivement, c'était quoi l'expérience, Puis mm -hmm. euh, ça, on en parle beaucoup moins. Très
0: bon point. Très bon point. Dominique, un tabou à voir disparaître?
2: Je pense... Euh... Le manque d'estime de soi. Juste à la base, base de tout, là, t'sais, avant même de commencer à parler de tes trucs, si t'es pas comme, OK, je vis ça, je sais pas comment faire, mais je vais en parler, c'est mm -hmm. sûr, peut-être un retravail d'estime. Mm -hmm. Tu sais, Mettons, prends une journée par semaine que t'écris toutes tes émotions négatives de tout, là, puis là, ben, t'essaies d'apprendre sur toi-même de ça, ou tu vas te chercher de l'aide. Parfait!
0: Mais ben, merci! Une belle liste de devoirs euh, pour tous euh, les hommes. À la maison parce que nous on est déjà parfaite à tous ces nouveaux là. Euh, un grand merci <rire> de Nick et François. On se reparle l'année prochaine voir ça évoluer. Oui, <rire> merci. Vous avez aimé ce balado Découvrez
1: en plus sur urbania.ca. Oh!